0: Émission numéro 4 Politique de la voix Politique de l'engendrement Quatre essais polyphoniques en résonance avec les écrits de Hortense Spillers et Myriam
1: Paris parmi d'autres.
2: Une
3: trentaine de mères a manifesté le week-end dernier devant la place Courbet à Trappes. Pourquoi ce rassemblement Elles souhaitent faire entendre leur voix face à la violence qui se manifeste à Trappe. On est
4: les mères et on est dépositaires du, de la justice, du crime de notre, de notre enfant. On doit, nous les mamans, de se mettre
5: ensemble ce qu'on qu veut nous les mamans, que vous avez la
6: paix. Le mien
5: aujourd'hui, le vôtre demain, alors que d'autres mères s'unissent à nous.
4: La mère est un sujet et une voie politique. Ce postulat peut sembler récent, surtout pour un certain féminisme hégémonique qui cherche souvent à se détacher de la figure de la maternité. Alors même que, depuis toujours et partout, les mères se révoltent et font entendre leur voix, ou du moins tentent de se faire entendre.
0: Les fluides, ressources vitales et composantes du corps humain à différents niveaux, calmes ou tempétueux, parfois extraits et exploités, guideront nos pas dans ce podcast.
7: 27 juin 1948, Saint-Denis, La Réunion. Près de 4000 Réunionnais se rassemblent dans le jardin colonial. Elles portent leurs toilettes claires des dimanches ou leurs habits de travail.
0: Myriam Paris, nous qui versons la vie goutte à goutte.
7: Les panneaux qu'elles arborent affichent « Goutte de lait pour nos enfants ».« Donnez-nous notre retraite ». Nous voulons les allocations familiales et l'assistante médicale gratuite. À travail égal, salaire égal. Des familles heureuses dans un vrai département français. Ou encore « Unissons-nous pour que vivent nos enfants ». Elle manifeste à l'occasion de la Journée des Mères Réunionnaises, organisée par la section réunionnaise de l'Union des Femmes Françaises, fondée deux ans plus tôt. Isna Lamelin et Alicia Mazaka, dirigeantes de cette formation, se succèdent à la tribune. Elles appellent les femmes à se battre contre le colonialisme, pour l'augmentation de leur salaire, pour l'application des lois sociales en vigueur en France, pour, insiste Alicia Mazaka, que nos enfants ne meurent pas. Les femmes se regroupent ensuite dans l'avenue de la Victoire et elles marchent jusqu'à la préfecture où elles déposent une motion énonçant leurs revendications. C'est la première manifestation féminine de cette ampleur dans l'histoire de la Réunion et elle ne concerne pas la seule commune de Saint-Denis. Ces actrices historiques, que sont les milliers de réunionnaises qui se sont mobilisées au nom de l'anticolonialisme entre 1946 et 1981, pour transformer leur société en vue de leur émancipation, ne sont connues que de celles et de ceux qui les ont côtoyées. Elles n'ont pas retenu l'attention des chercheurs. Pourtant, l'étude de ce mouvement ne permet pas seulement de combler une lacune importante dans l'histoire de la vie politique réunionnaise. Elle ajoute aussi à l'histoire du féminisme un pan essentiel pour interroger les conditions de possibilité d'alliance féministe transversale. Elle invite en outre à analyser par le bas, le pouvoir colonial, ses dimensions genrées, la manière dont il s'appuie sur le travail maternel, et c'est sur cette analyse que ma recherche va se
2: concentrer. Dans le cadre de cette recherche, Myriam Paris relate le procès d'une esclave du nom d'Elisa, qui serait condamnée car elle aurait empoisonné son petit maître, l'enfant de sa propriétaire, au temps de la société coloniale plantocratique réunionnaise. L'histoire de cette femme nous a touchés et questionnés, car ce procès d'esclave retranscrit par celles et ceux qui détenaient le pouvoir met en exergue le décalage de perception que l'on accorde à une mère blanche et de classe dominante, en comparaison à celle pour une femme noire esclave. La première est entendue, considérée, respectée. La seconde est niée, étouffée, tue. Même la revendication de son amour pour son propre enfant est rendue inaudible.
0: Dans son ouvrage, Myriam Paris écrit au sujet de cette femme « Elisa est placée au cœur d'une économie reproductive, constituée pour le seul bénéfice de la classe formée par les propriétaires d'esclaves, dans laquelle s'insère l'institution de la maternité, optimise la natalité, la santé et la longévité du groupe dominant, tout en exposant à la mort sociale et biologique le groupe assujetti. Elisa n'est pas censée être mère vis-à-vis -vis de ses propres enfants. » avec l'attachement affectif et émotionnel que cette relation peut impliquer, mais supplée en revanche la mère qui la détient en esclavage. Le lait sécrété à la suite de l'une de ses grossesses est extorqué pour allaiter le fils de sa maîtresse. Elle est également assignée à un travail maternel, incluant le travail de soins, de soutien psychologique et émotionnel, au seul bénéfice de cet enfant blanc. Elle doit, comme les autres domestiques, brosser, laver, coudre, broder, apporter mais aussi aimer, s'inquiéter, bercer, consoler, rassurer, penser, soigner et finalement pleurer le petit maître.
7: L'inscription de l'Union des femmes de la Réunion dans l'histoire du féminisme peut sembler paradoxale. En effet, les militantes réunionnaises ne se disent pas féministes. De plus, en organisant localement une fête des mères, elles semblent s'aligner sur une tendance à célébrer la maternité, et ainsi participer de l'assignation des femmes à la sphère domestique et à la reproduction. Comme leurs homologues françaises de l'Union des femmes françaises, à laquelle elles sont affiliées jusqu'en 1958, les militantes réunionnaises se mobilisent en tant que citoyennes, travailleuses et mères. Cependant, ma recherche permet de démontrer que sous cette triple identification commune, se trame des expériences, des récits, et des luttes profondément différentes et que les mobilisations qu'elles organisent marquent non pas un creux, mais un temps fort dans l'histoire du féminisme. « Nous qui versons la vie goutte à goutte », proclame-t-elle lors d'une autre fête des mères en 1952. Ce « nous » englobe un ensemble de rayonnaises précarisées et majoritairement racisées. La formule évoque d'abord, métaphoriquement, une capacité corporelle qui n'est pas celle d'enfanter, de procréer, mais celle de sécréter une ressource vitale qu'on appelle le lait, élément essentiel dans le processus de reproduction
2: des vies humaines. Nous nous sommes interrogés sur cette histoire. Sommes-nous en mesure de rendre sa voix à Elisa Qui était-elle D'où venait-elle Quelle langue parlait-elle Nous ne savons rien. Trop de lacunes pour notre présent. Les archives étaient produites et préservées par les Blancs et les Blanches qui ont écrit l'histoire. Trop de lacunes pour lui redonner vie ici, sans risquer de l'instrumentaliser. Pour ne pas reproduire sa silenciation une nouvelle fois, nous rapportons un bout d'histoire. Celle des mères esclaves, qui offrent leur force physique, leur force de travail, ainsi que leur force reproductive. leur fluide, leur lait maternel, pour que survivent les enfants des oppresseurs et oppresseuses, alors que les leurs souffrent et meurent. L'union de des femmes de la, de la réunion, réunion.
0: Fonds de des mer, des mères. les
2: mères, les mères de, de, la de, la de la place de, de en Argentine. Argentine, les le folles de, de la place Vendôme, le, le collectif, collectif de la des mamans de, de trap, Wall, Wall of Moms, Wall of Moms à, Portland.
6: À, Portland. à Portland.
4: Cette histoire a des conséquences actives encore aujourd'hui, et cette lutte est loin d'être terminée. Partout dans le monde, des collectifs de mères se mobilisent pour leurs droits et pour ceux de leurs enfants. Ce faisant, elles s'instituent comme sujets politiques, se réunissent, mènent des actions, portent haut leurs revendications. Nous pensons aussi au mouvement Wall of Moms, lancé en juillet 2020 à Portland, aux états unis un groupement de mères mis en place pour créer un bouclier humain pacifique, placé devant les forces de l'ordre, tentant d'empêcher l'escalade des violences durant les manifestations Black Lives Matter.
0: En France, le Front de Mère, premier syndicat de parents fondé par Fatima Wassak et Gundo Diabara, s'engage pour l'écologie, la transmission des langues, des mémoires, des héritages culturels et lutte contre les inégalités scolaires, les violences interquartiers et les violences policières.
1: Pour moi, ça traduit le fait que ces enfants ne sont pas considérés comme des enfants. Fatima Wassak. Et ça révèle bien le regard que peuvent porter ces responsables politiques, notamment sur les jeunes des quartiers populaires. C'est-à-dire que les enfants, les jeunes adolescents des quartiers populaires ne sont pas considérés comme des enfants. Ils sont considérés comme des délinquants, ils sont considérés comme une menace.
0: Dans son livre « La puissance des mères » paru en 2020, Fatima Ouassac, que l'on vient d'entendre, écrit « Le combat des mères est un angle mort du féminisme. Les combats de l'immigration et des classes populaires portés par des mères en tant que mères ne sont pas valorisés comme des combats féministes. Alors que le féminisme pourrait être pour les mères, un puissant outil d'émancipation et de libération, avec son histoire de lutte glorieuse, s'est conquis notamment en matière de droits sociaux, de liberté fondamentale et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Toutes ces ressources pourraient donner de la force à un combat jusqu'à présent largement boudé. Refuser l'injonction à être mère et se battre en tant que mère vont dans le même sens. Il faut se battre sur ces deux fronts. Les luttes des mères sont des luttes féministes aussi. Dans le projet politique ici présenté, il ne s'agit pas de prolonger les stéréotypes liés aux mères et l'assignation des femmes à ce seul statut. Au contraire, il s'agit de redonner de la valeur sociale, symbolique et politique à ce que les mères sont et font déjà et de conquérir le pouvoir politique que les mères n'ont pas. Il s'agit d'une montée en puissance et non
4: d'une assignation. Ce podcast, conçu et enregistré en décembre 2020, vous est proposé par Agathe Rabou, Ella Autier. et Delphine Diaï, dans le cadre du séminaire de master intitulé « Théorie critique de la race et de la postcolonialité » proposé par l'Université de Genève et dirigé par Noémie Vanessa Michel, que nous remercions chaleureusement pour la qualité de son enseignement. Nous remercions également Myriam Paris pour sa lecture d'extrait de son ouvrage intitulé « Nous qui versons la vie goutte à goutte » publié en 2020 aux éditions Dalloz. Vous avez entendu un court extrait d'une interview donnée par Fatima Wassak à l'occasion de la publication de son livre « La puissance des mers », également publié en 2020 aux éditions La Découverte, ainsi que des extraits de rassemblements des mouvements des mères argentines de la place de mer, des folles de la place Vendôme, des mères américaines de Portland et d'une manifestation contre les violences à trappe. Le détail des références et des sources utilisées se trouve sur la page relative au podcast. Nous dédions cet enregistrement à Elisa.
8: « Sois libre et tais-toi », un essai audio créé pour le cours de théorie critique de la race et de la postcolonialité donné par Noémie Michel à l'Université de Genève. On est trois étudiants de master, Louis, Valentine et moi-même,
9: Emmanuelle Si vous vous êtes déjà intéressé au lien entre féminisme et antiracisme, vous vous êtes peut-être déjà questionné sur le port du foulard et ce qu'on entend souvent, son incompatibilité avec la libération des femmes et les luttes féministes. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on aimerait apporter quelques pistes de réflexion pour mieux comprendre les enjeux de ces débats, féminisme et port du foulard, en faisant notamment entendre les voix des personnes directement concernées.
3: En classe, on a dû présenter des extraits du livre d'une chercheuse qui s'appelle Myriam Paris, s'appelle « Nous qui versons la vie goutte à goutte ». Ça parle d'une des plus grandes manifestations de femmes réunionnaises et qui prend place pendant une fête des mères. Cette manifestation, c'est l'occasion de revendiquer fortement le rôle de mère. Mais déjà, c'est pas un peu antiféministe ça
9: Eh bien non, en fait mais il faut partir d'une perspective décoloniale pour le comprendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que l'histoire coloniale a toujours une influence sur les relations entre individus et que certaines voies ne sont historiquement pas prises en compte.
3: Ouais, ce que Paris dit, c'est qu'on ne peut pas voir le mouvement réunionnais avec les lunettes du féminisme européen. Pour le comprendre, on est bien obligé d'enrichir la dimension raciale et coloniale à la dimension genrée. C'est finalement très féministe de revendiquer le droit à la filiation quand on sait bah déjà les mécanismes de déshumanisation dont ces femmes font l'objet et depuis des siècles.
8: En tout cas, on vous invite vraiment à lire la thèse de Paris pour en savoir plus. Nous, ce qu'on a ressorti, c'est que pour vraiment comprendre et pouvoir donner de l'écho aux revendications de certains groupes ou mouvements, il faut réussir à les
9: décolonialiser. C'est ce qu'on va faire ici. Ouais, on avait envie d'appliquer cet outil de la perspective décoloniale au débat autour des femmes musulmanes qui portent le foulard en Suisse, en France ou même en Belgique. En France, les objectifs coloniaux ont engendré
8: des cultures. Les cultures dépassent les frontières. Et c'est pour ça que nous faisons des parallèles entre les contextes suisses et français. D'autant plus, je ne sais pas si vous le saviez, mais la Suisse avait une organisation coloniale en Algérie dont notre très cher Henri Dunant était d'ailleurs un membre actif.
3: On, on va, pour, euh, pour la suite de ce podcast, tous les trois adopter une posture qu'on va qualifier d'aillée, c'est-à-dire qu'on souhaite amplifier les voix des femmes concernées.
8: Le voile est
10: un objet de soumission et d'oppression de la femme. Oui. <rire> ah, comment mais... oh, ça va <rire> Suspense. Ça sous-entend qu'en fait le fait qu'on voit pas mes cheveux ou mon corps me rend victime. En fait, non. Le fait de porter le voile, à mes yeux, c'est tout l'inverse. En fait, c'est ça. Le fait de pouvoir choisir
7: en fait qui voit mon corps, tu décides de de qui a un regard sur toi, quoi. C'est une pensée très
9: colonialiste de dire euh, oui, non, mais en fait pour vous libérer, il faut que vous l'enleviez. Mmh. Ouais, effectivement, comme on vient de l'entendre ici. L'idée qui revient le plus souvent dans les débats publics, que ce soit en Suisse, en France ou comme ici, en Belgique, c'est que le foulard sera un symbole de soumission des femmes. Ce qui en découle, c'est que les femmes qui portent le foulard, elles ne le feraient pas par choix, mais parce que la culture musulmane serait plus patriarcale que les autres. Que la culture occidentale, surtout. Mmh. Exactement. Déjà, voile, foulard, hijab, nous, on a décidé d'utiliser
8: le mot foulard dans cet essai parce qu'il nous semble donner plus de capacité d'action que le terme voile, notamment. On peut dire « une femme voilée » moins « une femme foulardée », pour reprendre les mots de la journaliste Nadia Lazouni.
3: Oui, et puis cet argumentaire ne date pas d'hier, surtout. On le retrouve déjà dans un texte qui date de 1956, qui a été écrit par le penseur français Frantz Fanon. Frantz Fanon, qui est une grande figure intellectuelle noire qui s'est beaucoup impliquée sur la question de l'indépendance de l'Algérie. Son texte, il s'appelle « L'Algérie se dévoile », et c'est édifiant pour comprendre l'histoire dynamique du port du foulard. On y perçoit l'agentivité des femmes algériennes vis-à-vis -vis de cette pratique, et comment le rapport au foulard a évolué avec l'histoire coloniale Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, plus les colonisateurs se sont acharnés à dévoiler les femmes algériennes, plus elles ont lutté pour le porter. C'était une stratégie de résistance. D'autant plus que ces dévoilements, ben, c'était pour déstabiliser culturellement le pays.
9: Et surtout, asseoir le pouvoir. Mm -hmm. Donc là, ce qu'on perçoit, c'est que sous prétexte de donner plus d'autonomie aux femmes musulmanes, vis-à-vis -vis de leur religion et de leur mari notamment, en fait, on leur nie leur liberté de choix. C'est paradoxal, non
3: c'est tout à fait paradoxal. Bah déjà, parce que l'argumentation des personnes contre le port du foulard, bah, elle se retourne contre elles. C'est comme une balle de match théorique. Une balle de, de match théorique en faveur des femmes désirant porter le foulard. Il suffit d'ailleurs de tendre l'oreille à ces femmes pour se rendre compte que en fait, cette ligne de défense, elle est généralement parfaitement intégrée.
9: Mais moi je comprends pas comment cette question elle est pas réglée. Comment ça se fait que la position des anti-foulards, elle n'a pas été reléguée aux oubliettes théoriques comme. Euh... Bah, je sais pas moi, l'idée d'une terre plate ou la création du monde en 7 jours comment ça se fait que ça ne rentre pas dans les consciences et qu'aujourd'hui on peut encore entendre des trucs comme le foulard n'est pas un vêtement anodin c'est
3: un symbole de soumission
9: revenons sur le concept de symbole
3: ouais parce qu'en en fait un symbole en soi ça n'existe pas, par exemple une coquille de noix ça ne signifie rien agiter un drapeau blanc ça ne signifie une demande de trêve que parce qu'on fait un effort collectif d'investir ce symbole d'une signification bah, pour le foulard c'est pareil il s'agit d'un bout de tissu qui prend les significations qu'on lui donne. Et là, il peut devenir symbole.
8: Mais du coup, le symbole survit et parle à la place des femmes musulmanes qui portent le foulard. On se retrouve dans une situation postcoloniale où c'est comme si l'objet avait plus à dire sur sa porteuse que la porteuse n'avait à en dire sur elle-même. Du coup, le foulard prend le dessus. Il surdétermine la personne qui le porte, un hijab sur pied, pour reprendre les propos de la journaliste Lazouni. C'est une forme de réification qui se met en place. C'est-à-dire qu'on transforme un sujet humain en objet. Un objet parmi d'autres objets, comme le disait Fanon
3: dans son livre Peau noire, masque blanc. À ce propos, vous voulez vous faire écouter un extrait d'un débat entre Manuel Valls et la ticket qui nous a semblé édifiant. Plutôt dans ce débat, monter des valls pour qu'il foulard disait surtout radicalisation, ou quartier, communautarisation, hyper cachère, bah, tout ce vocabulaire, quoi.
7: Je, je me permets, puisque j'ai Sur ce qu'a dit Manavasse tout à l'heure. Monsieur, quand même, vous, vous êtes en train de parler de communautarisme, vous parlez de tous ces sujets-ci, nous sommes censés, nous étions censés débattre. Ce que vous faites là aujourd'hui, vous voyez, je, je viens, je vous parle de mon histoire, de celle de Françaises qui portent, euh, qui ont fait le choix librement de porter ce voile-ci. Et euh, les seules choses que vous trouvez à rapprocher de moi sont ces choses-ci. Alors que je vous dis aujourd'hui que je suis diplômée de normale supérieure, je suis entrepreneur, j'ai des visées internationales. Et malheureusement, c'est ces choses-ci que vous rapprochez de moi. Le message qui est le mien, c'est que les femmes puissent choisir librement d'être ce qu'elles veulent être.
9: Ouais, c'est édifiant comme Manuel Valls, qui était alors Premier ministre, n'écoute pas ou n'entend pas ce que lui dit la militante féministe et antiraciste Attica Trabelsi. Il reste bloqué dans son script. C'est ce que la chercheuse Christy Dodson appelle le testimonial quieting, ou silenciation du témoignage pour le traduire un peu vulgairement. Dans un échange, c'est ce qu'il se passe quand l'auditeur n'écoute pas celui ou celle qui parle parce qu'il ne légitime pas sa parole.
3: Euh, oui, on ne voit effectivement qu'un hijab euh, sur ma tête. En fait, je suis un hijab sur pied. Euh, et puis, c'est que lorsque le... j'engage, en fait, on va dire, les... Mais le dialogue avec autrui, que l'on se rend compte qu'il y a un cerveau sous ce, sous ce foulard.
8: Là, vous avez entendu Nadia Lazouni, journaliste et fondatrice de Speak Up Channel. Elle vient d'une famille algérienne qui a connu des campagnes de dévoilement en Algérie française. Ce qu'on essaie de dire, c'est qu'on devient aussi une chose en devenant outil, c'est-à-dire en étant instrumentalisé. Les femmes qui portent le foulard disent être prises comme un moyen de faire diversion pour ne pas s'occuper des vrais problèmes de la société que les politiques ne traitent pas. Face à pareille violence, le repli identitaire est naturel, inévitable. On entre sur le terrain de la silenciation.
3: Silenciation, ouais. Parce qu'en soi, dans le débat public, qui est-ce qu'on entend le plus sur les questions de port du foulard On a fait exprès de choisir des discussions qui incluent des femmes qui portent le foulard. Mais croyez-nous, ou bien faites vos recherches, elles ne sont pas majoritaires, et bien au contraire. Leurs interventions font office d'exception. Le chercheur Michel rove utilise le concept d'effacement, à propos du passage sous silence d'une partie de l'histoire. Quand on n'invite pas les femmes musulmanes qui portent le foulard à raconter leur réalité, on est bien là-dedans. On les exclut du récit historique. En plus, l'histoire coloniale et les campagnes de dévoilement ne sont que très rarement évoquées, alors même que ça permettrait de remettre en contexte les revendications des femmes qui se battent pour leurs droits. Père est d'origine algérienne, vous connaissez le passé colonial de la France, et ma mère, comme beaucoup de ses contemporains de l'époque, a subi, vous savez, ces cérémonies de dévoilement. Soyez jolis, émancipez-vous, vous voyez Et donc les Français... À l'époque de l'Algérie française, avait dévoilé ma mère, enfin en tout cas plutôt euh, ma grand-mère. Voilà, c'est de cela dont vous êtes fiers et c'est de cette tradition
11: C'est dans un mouvement d'aimance. C'est de
3: trace absolument pas, monsieur.
8: Le débat semble tellement mis en avant qu'il est impossible pour une femme qui porte le foulard de venir s'exprimer publiquement sur une problématique qui n'aurait pas de rapport avec ce qu'elle porte.
9: Ainsi, on peut se demander si, comme l'affirme Rocaille Diallo, les polémiques sur le foulard ne font pas que pousser les femmes à rester chez elles. Sous prétexte de libérer les femmes, les discours contre le port du foulard étouffent les voix des concernés. Ils imposent un script prédéfini qui entrave leur capacité d'action et aide à promouvoir des lois et des comportements discriminatoires envers une population déjà marginalisée.
3: Ouais, du coup, on comprend que l'héritage colonial autour des questions du foulard s'auto-entretient et s'auto-reproduit. Faire chose des silencier marche de pair. Plus on réifie, plus on silencie, plus on silencie, plus on, silencie, plus on réifie que l'héritage colonial ne sera pas questionné et analysé à la lumière des théories postcoloniales actuelles, les réponses au débat sur le port du foulard resteront, on va dire, inchangées, car véritablement incapables de rendre compte des réalités vécues.
8: Les outils développés durant ce cours permettent de saisir les enjeux qui sous-tendent ces débats. À ce propos, et si le sujet vous intéresse, on vous invite vivement encore à lire le livre de Paris, paru en 2020, et qui s'appelle « Nous qui versons la vie goutte à goutte ». Enfin, et comme dernière recommandation, des voix derrière le voile écrit et édité par la journaliste française Faïsa Zerouala pour mieux saisir la pluralité que la réification tente d'étouffer. Enfin, merci à vous de nous avoir écoutés. On espère avoir participé à notre humble échelle à relayer des voix qui sont souvent silenciées. On aurait adoré aborder plein d'autres aspects de cette thématique qui est dense. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous et tendez l'oreille Hmm. hmm
6: Hmm. The top of Wow, I should be grateful for my experiences Instead of being wasteful and bitter I have learned better than that I made my choice to be something. And feeling down does nothing, and crying doesn't either. I heal these wounds, I'll make sure to tie the threads tight, make sure to never bleed, never break, never open these wounds. As I heal, as I heal, I'm still in amazement in how fast I'm in, in how time doesn't stop. Let's face it, I am a marked woman.
8: The mammy. You tell me who you want that and I'll do the hell out of it. The Jazebel. Shut it up!
12: You are such a big baby! And the sapphire. Submissive, sexy,
6: sassy. I believe that until now, there are some people... In and
13: that we live on trees. I am a marked woman. Ces mots sont ceux de la théoricienne, critique littéraire, intellectuelle féministe noire, états-unienne, professeure à l'université et DJette Hortense Spillers. Ils introduisent son essai fondateur Mama's Baby, Papa's Maybe, An American Grammar Book.
10: Les archétypes entretiennent les textes culturels qui marquent, aujourd'hui encore, les corps des personnes noires. Reconnaître l'entremêlement des espaces-temps permet de comprendre comment les archétypes sont en fait la continuité des effets du passage du milieu, de la traversée de l'Atlantique sur les bateaux négriers. Ce passage est conceptualisé dans les théories critiques noires comme moment T de la constitution de l'ordre symbolique racial. Hortense Pillers Théorise cet ordre symbolique comme la grammaire américaine hégémonique.
12: Aujourd'hui, nous, Estelle, Hélène, Hélène, Sidonie et Julie, allons plonger collectivement dans la densité de ce texte et le faire résonner avec d'autres voix qui proposent de dépasser, par la pratique, cette grammaire hégémonique. Ali, on vous emmène au cœur de nos réflexions et de nos discussions avec ce
10: texte. La grammaire, elle est hyper imprégnée. De, de racisme, et puis qu'on le veuille ou non, on participe aussi à ça. Si moi, par exemple, je, me, je regarde quand justement il y a des hommes qui me disent Ah ouais, mais moi, je, on nous laisse pas la place dans le combat féministe et tout, bah, souvent j'ai envie de leur répondre bah, En fait, c'est à toi de te trouver ta place aussi dans ce combat-là. C'est aussi un, un acte que de savoir comment s'insérer, sa prendre sa place, mais qu'il y a aussi tout un travail de euh, auto-déconstruction pour comprendre quelle est la bonne place aussi à prendre. Là, on va pas aller demander à toutes les personnes euh, qui luttent contre le racisme des de dire ouais, faut, faut, faut faire quoi Ouais. Et puis que du faut coup, coup dans ben, le
13: et euh, ouais.
10: c'est ce trop chiant. C'est trop chiant. Mais en fait, fait je... c'est ouais, 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 ça. Puis, du coup, là, c'est de te regarder en face, OK De construction de notre blanchité, de la blanchité de notre ordre symbolique et puis euh, bien sûr que nous on va du coup on ne va pas proposer une grammaire mais ça peut être vraiment cette, cet acte-là d'auto-déconstruction de
12: ce, de, ouais, en fait nous on peut se positionner dans cette grammaire-là en fait dans la grammaire de l'ordre symbolique dans l'interstice qu'il peut y avoir entre ces deux propositions de grammaire et, et où on se trouve dans cet interstice à la vue de ce qu'on a lu et de ce qu'on a discuté cette nouvelle grammaire elle, elle est pas forcément dirigé vers nous, mais on a quand même envie de s'y intéresser. Puis qu'en fait, la, la grammaire de l'ordre établi, bah, elle, 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 elle nous convient pas non plus. Mm. Parce qu'on se rend compte, en fait, à la lumière de ce texte, qu'elle est pas convenable. J'ai mis euh, le lien que Noémie Michel nous avait envoyé. C'est un, une vidéo qui parle du white curriculum. Et il y a plein, plein d'étudiants et d'étudiantes qui sont interviewés et puis en fait qui expliquent comment euh, elles sont inscrites dans un curriculum blanc. qu'ils le comprennent plutôt comme tout ce qu'on a lu, tout notre bagage, il est white dans l'académie. Mais en fait, je pense qu'on peut l'élargir et en fait, tout notre vécu. White, en tout curriculum, en fait, il est
14: à notre, vie, à notre à
13: notre à mer, On le sait, les femmes blanches n'aiment pas qu'on leur dise qu'elles sont blanches. Être blanc a été construit comme étant si ordinaire, si dénué de caractéristiques, si normal, si dépourvu de sens que, comme le signale Gloria Baker, il est pratiquement impossible de faire reconnaître à une blanche qu'elle est blanche. Vous le lui dites, et elle est bouleversée, agressive, horrifiée, pratiquement en larmes. Elle trouve votre marque raciste.
10: Françoise Vergès, un féminisme décolonial.
14: Beaucoup de femmes et d'hommes de couleur ne veulent absolument rien avoir à faire avec des personnes blanches. Cela prend trop de temps et d'énergie. Beaucoup d'entre nous pensent que, d'abord et avant tout, les blancs et les blanches devraient aider d'autres blancs et blanches à se débarrasser de leur peur et de leur haine raciste. Elles et ils finiront par comprendre qu'elles et ils ne sont pas en train de nous aider, mais de nous suivre. Individuellement, mais aussi en tant qu'ensemble racial, nous devons formuler nos besoins à voix haute.
12: Gloria Anzaldúa, la conscience de la mestiza vers une nouvelle conscience.
14: En fait, je pense qu'on a trouvé ce texte difficile parce qu'on est justement quatre femmes blanches qu'on n'est pas les sujets à qui il est destiné et on n'a pas l'habitude en fait de lire des textes qui ne sont pas destinés dans notre cursus universitaire, et surtout en études genre puisqu'on est souvent le sujet légitime des textes
13: ouais et tellement et en fait il ne faut pas de se déresponsabiliser pour autant de cette nouvelle grammaire sous prétexte qu'elle ne nous est pas foncièrement destinée mais il faut y trouver sa place sans pour autant prendre la place des autres mais vraiment y trouver sa place et en fait ça renvoie aussi à la notion de politique de la voix, et aussi en lien avec notre place dans cette nouvelle grammaire, et quel poids, quelle place doit avoir notre voix au sein de
14: cette grammaire. Et finalement, ça nous invite vraiment à repenser le poids des mots.
10: Ah, ben ça, c'est quand même hyper conceptuel, tout ce texte. Moi, je vous avoue que je suis un peu perdue, j'ai un peu de la peine à voir euh, comment, comment ça peut s'incarner, en fait.
14: Mmh. Mais tu vois, par exemple, quand tu t'as toujours nommé de l'extérieur de pouvoir choisir comment te nommer, euh, comment tout déterminer ben ça, ça peut déjà être une nouvelle forme de grammaire. Et, et c'est quelque chose qui m'a trop marqué chez Amandine Gay, par exemple.
8: Le fait que je sois née en France, que je sois afro-descendante aussi, que je sois noire, que je sois une femme, j'ai envie que tout ça, 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 ça me fait partie de moi et j'ai pas envie que ça se tiraille. Le mot afropéenne me permet de, de concilier ça d'une manière un peu plus calme, peu, parce que je suis très révoltée, euh, je suis une idéaliste révoltée en fait.
2: Afro-descendant pour moi, ça englobe beaucoup plus de monde que, que le terme afropéenne. Moi j'aime le terme afro tout court en fait. Afropéenne, je trouve que ça me parle énormément.
12: En fait, justement toutes les personnes aussi qui m'ont réfléchi au langage et qui ont et tenté de refaçonner des langages, bah, je trouve que Spillard ça leur donne vraiment... En fait, une autre dimension, Enfin, moi ça m'a vraiment fait prendre toute la mesure de leur projet. Tu vois, par exemple, Lelia Gonzalez, quand elle conceptualise le, la notion d'américanité ladine, ben, c'est hyper puissant. La
2: négation est une catégorie du pensement freudiano, en qui vous, vous neguez que quelque chose faça partie de vous. Oui. né dans nas sociétés da chamada América Latina, esse, esse racisme est très présent. Et fondamentalement nos médias de communication. Et puis, Gloria Arnzaldoa aussi.
12: Quand elle parle de terrorisme langagier, on a vraiment le sentiment, à travers la lecture de Spiller, qu'elle propose, en fait, vraiment une nouvelle manière de, 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 de pouvoir justement communiquer, quoi. Mm -hmm.
13: This section is called Linguistic Terrorism. Des lenguadas, somos los, los del español deficiente. We are your linguistic nightmare, your linguistic aberration, your linguistic mestizaje, the subject of your burla. Because we speak with tongues of fire, we are culturally crucified. Racially, culturally, and linguist linguistically, somos huérfanos. We speak an orphan tongue. Cette nouvelle grammaire, on dirait qu'elle est déjà un peu partout, mais en fait, elle est mm. méga silenciée. Mm -hmm. euh, elle peut prendre en fait des formes d'expressions qui sont multiples.
10: Ah ouais, bah ça me fait trop penser... Euh, tu je vous avais parlé de ce film-là où il euh, y a des artistes euh, funken Boys qui ont fait une chanson qui s'appelle Help America, puis en fait ils poussent mmh. euh, des pays d'Afrique ou d'Amérique latine en fait, à, à filer de la thune aux états unis parce qu'en fait, c'est eux qui seraient plus pauvres. <rire> et ça, je trouve que c'est hyper subversif. Tellement. Mais moi, je me suis aussi
13: demandé si c'était pas là aussi la même chose avec l'afrofuturisme. Parce qu'en fait, la nouvelle grammaire, ça se retrouve aussi dans des formes de matière qui sont ben, plus ou moins palpables, qui nous entourent mmh. et qui sont pas forcément juste des mots ou du texte. Et en fait, c'est des processus créatifs qui permettent de faire, de faire advenir de nouveaux possibles en fait.
14: Afin de faire sens de notre présent, de ce qui le construit, il faut aller creuser l'histoire considérer les frontières entre le présent et le passé comme poreuses We hereby declare ourselves to be of another order
15: of being, another order of being, another order of being, another order of being. It's our duty to try and change the system.
10: told that only white people were beautiful but this has changed because black people are aware now that their own appearance is beautiful they're proud of it isn't it beautiful Just, all right <laughs> Which
6: the light of a new day is sent. I am the past, present, and the future. I am the blended
1: cause of life that light breathed into the new day. Regardons les négociales, les noires, protester puissantes, réaliser l'impensable foutre le feu raconter nos histoires inoubliables regarde-nous renverser le monde et devenir le centre de l'univers
14: on remercie chaleureusement Noémie Michel d'avoir conçu et donné le cours théorie critique de la race et de la postcolonialité sans qui ce podcast n'aurait pas été possible
13: et un grand merci à nos camarades pour leur bienveillance, leur réflexion éclairante et leur écoute
10: dans cet essai, vous avez notamment entendu L'introduction du texte de Spillers, récité par Lirae fancliffe Stefanon.
12: Les extraits des voix orchestrées par Amandine Gay dans son documentaire Ouvrir la voix.
10: Mais aussi les voix de Lelia González et de Cecilia rodriguez Gonzalez qui lit Gloria Anzaldúa. Les extraits du film Black Star, Rebirth is Necessary, de Jen Nkiru. Un extrait du documentaire Black Panthers, d'Agnès Varda.
12: Un extrait du poème de Tiemis, Les négresses sales. Pour les musiques, vous avez entendu Underground
15: Resistance,
10: Doppler Effect
15: et Drexia. On vous laisse avec Amy en featuring avec Georgia Smith, 10 Black Girls. Girls in my area cold, dark skin, light skin, medium tones. pumping braids got mini afros, thick lips got hips, some of us don't. Big nose contour, some of us won't. Never wanna put us in the media, bro. Wanna fat booty like Kardashians. Wanna fat booty that my auntie got a yo. We like the blood her reload it. I've got the camera, my girls are posing. I need some backup, then my ones are rolling. Grown women things, so I'm never at risk. Mind my own business, so I'm never in mess. Who am I? I ain't big get. cold, dark skin, light skin, medium tones, pumping braids got mini afros, thick lips got hips, some of us don't, Big nose contours, some of us won't, never wanna put us in the media bro, wanna fat booty like Kardashians, wanna fat booty that my auntie got a yo, we like the blood clot, tell her reload it, I've got the camera, my girls are posing, I need some backup, then my ones are rolling, grown women things I'm never at risk, mind my, my own business, I'm never in mess, who am I, I ain't bae. get a slice of the cake, want a house with a view, and a new pair of shoes, keep it real from the junk, booty gang, little pump, little vibe, little bass, little kick, little snare, little lies, big truths. to you, They're don't care, do you, you, they, they don't care. care Get your ass out of the box and build up from there I don't have a gang with me But I still walk with a gangster lean And rock nikes cause we think they're clean MJ, leather jacket, beat it, Billie Jean MJ, leather jacket cause I think I'm bad That's cool, I like it The growth, the light, the pain, the fight We love, we fight, we hurt, we cry He paid the price, you'll be alright some time Away, I
6: took a little time
15: Deep like I'm burying hearses. Preach like I'm doing up churches. Sin for a bit, I got urges. They got Chanel bags and purses, and I got some mashed up bands that I won't throw away 'cause I'm needy and hurting. I keep it in 'cause I can. Can I seen the drinks and the cans? Cans I think it's in my genetics. So the gin and the juice that I drink, I'm indebted. So if I fall off, it's expected, wow Gather your thoughts and collect them now Penny for my thoughts, make a fortune, bow How'd you keep rapping off beat, bro, how? Talking about you getting on a track? this when Everybody's here, we don't need more friends Just do you, you ain't got pretend Just do you, you ain't got pretend He was doing school while they were doing ends Now he's doing money and that man are doing pen You know about six or five and the men You know about half of the men follow trends He said to me, they put guns in the streets That's what they wanted for me And I said, gee, someone can fix you a plate But no one can force you to eat Like when will he see himself as a King and not just the pawn in these streets, and when will we come together was a tribe and be what intended to be? I just wanna be three.
11: Je suis un monstre. Je suis un monstre que l'on empêche de respirer, d'exister, de se sentir et de ressentir. Séparé des miennes, clivée, violenté, mégenré, je suis la malnommée, la dissociée par défaut, le fétiche usé. Je suis un monstre à une tête et plusieurs cœurs, une chair marquée à la mémoire cautérisée. L'âme tentaculaire, le cri assourdissant qu'il prétendent ne pas entendre.
1: Suis-je celle qu'on ne voit pas ou celle qu'on exhibe comme une curiosité Suis-je celle qui ne sait pas lire ou celle qui rend obsolète le sens des textes À les entendre, je suis l'ogresse qui est effraie, celle dont on dit qu'elle dévore les enfants aux joues roses quand ils ne sont pas sages. Ceux-là même qui ont grandi en consommant chaque once de mon lait blanc et de ma chair sombre. Ceux-là même qui seront les premiers à expliquer la hiérarchie des couleurs à mes filles qui à leur tour nourriront leurs fils.
11: À les entendre, je suis la goule, je suis la lourde, je suis la sirène et la sorcière. L'hydre et son contraire. Cette créature que l'on convoite autant qu'on méprise. Celle que l'on mate et qu'on enferme, celle que l'on scrute et dont on fera flotter un jour les organes dans le formol. Je suis ce monstre des statistiques, cette vision criminogène, cette matrice pleine dont les gènes gênent. Mes chromosomes ont été taillés en biseaux par l'histoire. Tranchant, ils me racontent autant qu'ils me lacèrent.
1: Car si ma couleur est un héritage de mes aïeuls, ma race est la technologie de leurs ancêtres.
5: Dans l'essai Mama's Baby, Papa's Maybe, An American Grammar Book, Horton Spillers nous rappelle que le genre, comme ensemble de discours et de pratiques qui formatent le corps, a longtemps été un privilège blanc. Spillers nous montre que la chair noire, car dépourvue d'humanité dans les sociétés patriarco-esclavagistes, n'a été considérée qu'à travers sa force productrice et reproductrice. Pourtant, Spillers montre que cette construction différenciée du genre en fonction de la race a souvent été mise de côté par les théories eurocentrées noires et blanches, créant ainsi des théories qui misname ou encore qui malnomment la réalité noire. À la fin de son article, Hortense Spillars invite la femme noire à claim Demonstriosity, which her culture imposes in blindness. Pour elle, Sapphire might rewrite after all a radically different text for female empowerment. Avec cette phrase, Spiller suggère aux femmes noires de revendiquer cette même monstruosité à travers laquelle la société patriarco-coloniale et esclavagiste a lu la chair noire. Ceci afin de créer une nouvelle grammaire faite par les femmes noires pour les femmes noires. Une grammaire dans laquelle Sapphire, cet archétype de la matriarche noire, qui a à tort été mal nommée, mal pensée et érigée au statut de monstresse, pour apprendre la parole, pour se dire, pour elle et pour les autres. Mais la monstruosité, est-ce là ma porte de sortie La monstresse pilarcienne doit-elle forcément solliciter des taxonomies établies et violentes afin de faire entendre sa voix
11: Je suis un monstre parmi les monstres, je suis des monstres, je suis mes monstres, nous sommes monstres, stress, monstres, stress. J'ai frais, debout et puissante, je suis perpétuelle, je suis une maison, je suis un refuge, je n'ai pas de pays et j'ai tous les pays. Je parle mille langues, j'arbore mille visages et c'est pourquoi on me dévisage, omnisciente, toujours présente.
1: Et parmi mes semblables, aucune ne me ressemble. Et parmi notre assemblage, chacune est un rouage essentiel. Et parmi notre mauvaise fortune, nous sommes la famille qui invente des matronymes. Nous sommes inclassables, incassables, indéfinissables, insaisissables. Nous sommes fluides, hybrides, multiples et uniques. La binarité n'est qu'une fiction téléologique. »
5: Dans son ouvrage Cyborg Manifesto, Donna Haraway donne vie à une nouvelle figure politique qui brise les codes et les limites dans lesquelles nous enferme le mythe de l'humanité. Pour elle, les cyborgs sont des organismes cybernétiques, hybrides de machines et de vivants, des créatures à la fois réelles et fictionnelles qui réécrivent activement les textes de leur corps et de leur société. Les cyborgs inventent des textes poético-politiques qui ont pour fonction de subvertir ce qu'elle appelle les dualisme hiérarchique. Ces dualismes étant des oppositions telles que soi versus autre, nature versus culture, civilisé versus primitif, actif versus passif, mâle versus femelle, pour ne citer que cela. Le cyborg de Haraway est un corps qui porte le codage d'un ordre symbolique, de la même manière que le monstre de Spillers est marqué par la grammaire américaine. Selon Araway, la libération nécessite que l'on construise la conscience de l'oppression et des possibles qui en découlent, et qu'on appréhende ces possibles en imagination. Comme elle l'affirme, se dire cyborg, comme nous nous disons ici monstre. Il ne s'agit pas simplement d'une déconstruction littéraire, mais bien d'une transformation liminaire, d'une transformation liminaire, d'une transformation liminaire. Le devenir cyborg, tout comme le devenir monstre, est une épistémologie de la libération.
11: Le 21 e siècle est le produit d'un algorithme gravé à même mes paumes. Il n'est pas une richesse de ce monde qui ne soit pas issue de mon travail.
1: Je le répète, il n'est pas une richesse de ce monde qui ne soit pas issue de mon travail. Or, sucre, chaîne de montage et pixels de désir.
11: Je traverse le temps et l'espace Je suis le passé, le futur, le présent Mais je transcende tous ces temps qui sédimentent dans chacun de mes rouages La chair est métal et le métal est corps Des cyborgs au sang acide, des vaisseaux à la mémoire restaurée Nous sommes une armée d'êtres qui sont leurs propres armes Appauvries mais à la manière de l'uranium
1: porte et ma rapporte, les voix me guident et me l'outil est devenu le discours, et l'outil est né le discours, entends tu enfin mes cris, ceux de mes ancêtres, de mes soeurs, de mes
11: frères et mes enfants, car si ma race est ta technologie, mon immortalité est une œuvre, notre monde est un cycle, infini d'histoires se répètent, une mythologie mémorielle peuplée de nos avatars par millions, million, dans, dans laquelle nous préférons, préférons être, être monstres que nous, nous préférons être monstres que Nous préférons être monstres que Nous préférons être monstres que Nous préférons être monstresque que
0: C'était La politique de la voix, une série d'essais polyphoniques réalisés par les étudiantes du séminaire de théorie critique de la race et de la postcolonialité à l'Université de Genève. Avec le soutien de l'Institut d'études de la citoyenneté et l'appui du service d'innovation pédagogique de l'Université de Genève. Production Noémie Michel, en partenariat avec la librairie La Dispersion et Radio 40 réalisation sonore
6: Karami pour Égar Prod